0: Всем привет! С вами 30-й выпуск подкаста «Подлодка» и его бессменный ведущий Стас Цыганов, Клеп Новик, а Егора к нам сегодня не завезли. Сегодня у нас будет достаточно интересная тема. С одной стороны, это про реактивщину. На самом деле, вы довольно круто отреагировали на выпуск про реактивщину. Очень много людей послушало, значит, он удался. Также у нас на Патреоне... Многие из вас проголосовали за эту тему, и сегодня будет одновременно и и а, архитектура моя любименькая. И сегодня мы будем с вами говорить о фидбэк-клубах. А в гостях у нас а, Александр Сокол, разработчик, старший разработчик, из iOS-разработчик из Туту, а, Собственно, мой коллега. А, у Саши довольно интересная история. Он в Туту пришел тестировщиком. Поработал тестировщиком, пописал тесты, потом в какой-то момент он понял, что э, зачем писать тесты, когда можно писать код и тесты. Нормально. Вот, да, да, да. <св-> а, Но тесты писать не перестал, и в том числе продвигает активно а, написание, так что а, ни один пул request, который добирается до Саши, без тестов не остается. Вот, в конечном счете. А, Саша, у тебя есть что дополнить?
1: Всем Привет. Ну, то, то, что тестировщиком я работал было до Туту, пять лет в общей сложности у меня был опыт, Но потом мне надоело, и в Туту я уже пришел как авто-тестировщик. И вот, вот потом уже, когда появилась разработка, поскольку в свободное время немного подписывал, то вот удалось перейти.
0: Понятно. А, у нас сегодня прям такая тема фидбэк-лупы, и для многих это просто набор слов, они не до конца себе представляют вообще, что это такое. А, давай, Саша, сразу вбрось, мы расскажем кратко. Можешь сформулировать о том а, основной суть и смысл фидбэк-лупов?
1: Ну, если совсем в двух словах, то это реактивная однонаправленная архитектура, ну, про однонаправленную архитектуру уже для нее я только не слышал. Но и про реактивщину тоже. Круто. Да.
0: И здесь они, получается, сошлись вместе. А, давай а, немножко освежим в памяти, особенно для людей, которые пишут а, вот этот вот унылый императивный код, о том, что такое реактивный код. В чем суть реактивного подхода?
1: Вот, ну, суть реактивного подхода, получается, в том, что... А, сейчас практически любое приложение, что серверное, что мобильное, основано на событиях. То есть какое-то пользовательское событие по экрану или мышкой, или ты отправил request, ждешь ответа сервера, и ты точно не знаешь, когда он придет. И тут появляются колбеки. То есть нужно сделать кулбек, и когда-то он будет вызван, а как только Код стал асинхронным, то что непонятно, когда он будет вызван, то callback в колбэке начинается эта пирамида в Doom, когда Код съезжает за, за границы экрана и, и в целом да, становится тяжело писать, чтобы это было понятно, читаемо. А, cool. я, ну okay. да. Вот, а реак... RX, то есть реактивное расширение, это такая, с одной стороны, довольно простая абстракция над колбеком, которая позволяет этот код писать более декларативно и очень много такого бойлерплейт кода, некрасивого всякими темафорами. Впрочем, прячется под капот фреймворк в, rx который поддерживает open-source комьюнити, и вот как бы, уж хорошо протестирован, и тебе получается намного меньше работы. Надо приложить усилий, меньше кода написать, чтобы все работало.
0: А, слушай, Саш, у меня такой вопрос. У нас был выпуск про Rx, и мы записывали с Android-разработчиком это достаточно такой вот интересный момент, что android разработчики они основным ключевым плюсом Rx выделяют то, что мы можем писать как раз вот именно синхронный код и легко можем брать и в декларативном стиле описывать, в каких потоках нам нужно что-то выполнять. Ты его вот согласен? Ты вот вроде про то же сказал? Или ты вот видишь, возможно, еще какие-то плюсы от Rx помимо распичивания и более такого аккуратного написания именно синхронного кода.
1: Ну еще то, что код становится более функциональным в смысле то, что вот у тебя есть поток вычислений и чтобы в котором твой стейт проходит и чтобы с ним что-то сделать, теперь ну, туда нужно закинуть функцию, и, как правило, эти функции чистые, и это проще тестировать. А получается сайт-эффекты происходят только уже в конце вот, консьюмере это, этой последовательности. Но, я думаю, в принципе, не имеет смысла сказать в двух словах, что mm-hmm. это за последовательность или нет. Да, давай расскажи. А, ну, получается, то, что основная вот, uh, концепция RX это uh, так называемый Observable или Observable Sequence, это получается такой, uh, как можно представить, как экран с водой, который, который открывается, когда ты на него подписываешься, и он из него начинают капать твои вот эти ивенты. То есть это, это пользователя, ответ сервера или что-то, что-то иное. И эти события могут приходить в любой момент времени. А поскольку это как бесконечная последовательность, то так же, как вот у секвенса протоколов в SWIFT, есть операторы MAP, flat map и прочие фильтр, то у RX, кстати, есть тоже набор операторов, которые позволяют легко обрабатывать, преобразовывать эти ивенты и, в конечном счете, уже к потребителю, то есть ui лейблу в виде уже строки это прибинзить, при, привязать, чтобы отображалось пользователю, ну, или сохранялось куда-то в базу данных.
0: А, то есть получается то, что вот для того, чтобы у нас вот эти данные появились на лейблике, мы подключаемся к этой трубе, какой-то из ее веток и получается там вот у нас узнаем о том, что происходит в этом потоке.
1: Ну да, ну, получается там есть несколько, так сказать, разновидностей этих тру- труб. То есть, Cold Observer был это, который начинает Испускать события только если на него произошла подписка, вот этот subscribe оператор. И плюс каждый subscribe создает как бы отдельный экран, uh-huh. из которого какают события. И другой вид это горячий Observer был, который всегда производит события. Например, это, допустим, тапы по экрану. То есть, даже если мы не подписаны, пользователь все равно может тапнуть по экрану. И пока мы не подписались, мы просто с этим ничего не можем сделать.
0: А, слушай, а какой смысл тогда а, использовать холодные, если можно всегда горячие? Ну, течет у тебя, течет вода, какая разница? Ну. А холодные, они,
1: да, допустим, для того, чтобы как к серверу обращаться. То есть ты сделал subscribe отправился запрос к серверу, ты получил ответ, его обработал. Mm-hmm. и Получается, тут как раз очень удобно, что в момент подписки ты запускаешь какой-то код, который произведет в конечном счете это событие.
0: А, так вот, чтобы подвести что-то черту, а что, получится, что будет, если у нас конкретно вот в этом случае мы используем горячую подписку. Горячий а, горячий вариант. Ну,
1: угу. Получился, что он, в принципе не получится горячий. Ну, то есть. Да. Ну, ну, не возможно, может не, не давать и, события,
2: нет. потому что, да, Если это не какой-нибудь сокет.
0: А, понятно. Mm. А, помимо этого, насколько я знаю, в, вообще в принципе в реактивном программировании а, там Наверное, надо ввести еще некоторые понятия по поводу там Shared Mutable State и про Monado. Про Monado, получается, мы поговорили о том, что это вот поток усиления, а вот
1: про State. А... Да. да, это тоже, я всегда отношу к плюсам ре... реактивного программирования, то что... Когда пишешь оперативно, тебе надо под каждую, каждый твой стоит создать переменную, обновить ее, не забыть, если она меняется из нескольких мест. Плюс, если это еще может происходить из разных потоков, надо не забывать про синхронизацию. И может получиться довольно нетривиально все это. А тут из-за того, что мы у нас как стейта такового нет, а он находится внутри вот этой observable sequence ну, как произнес это страшное слово монада, да, то а, этот стейт находится внутри, он там и и мы его можем менять только а, забросив какую-то функцию в один из операторов. А, Mm-hmm. какие-то плюсы на то что тебе не надо помнить обновил ты переменную или нет или вдруг ее кто-то обновил другой если с что-то произошло не то
0: mm-hmm. а, кажется то что если вот брать начальное определение про то что это реактивная направленная архитектура по поводу части частью реактивности понятно а если вот говорить про архитектуру давай уже пойдем к самим фидбэк-клубам, Расскажи подробнее вообще саму
1: идею. Mm. Ну, что такое REC-Fitback ну, По сути, это опера- еще один оператор для Observable Sequence, который э- 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 симулирует систему. Ну, как система, это может быть приложение в целом или какой-то Stateful Service, или какой-то модуль, ну, экранчик приложения, и получается он он консулирует себе State и позволяет менять его определенным образом, именно посылая внутрь эту системы какие-то ивенты, которые тем или иным образом меняют этот стейт. И на каждое получается то, что Это, получается цикл. Есть начальное состояние системы, потом происходит, приходит какой-то ивент, стейт меняется. И да вот, это, да, вот эта последовательность, которая создается этим оператором, собственно, она каждый, каждый ее ивент это вот этот state системы. И мы можем его, на него подписаться, где-то отображать с тех же вот Но, в принципе.. Все направленные архитектуры довольно сильно между собой похожие, но самое близкое это к фибку, это редакс. Собственно, я когда смотрел на имплементацию, редакса для Свиста, это библиотечка, есть такая ReSwift. Вот. Там Смотришь и прям хочешь сделать следующий шаг. Это подвязать реактивную фидбэк лупы. При- припилить реактивщину, <свят> чтобы подписки были более. что чтобы сказать.
2: А в чем отличие? Ты можешь пояснить? Э, ну, если ты говоришь ближе всего редакс. Вот э, сформулируй, пожалуйста, именно вот отличие
1: конкретно фидбэк лупов. Вот. Ну вот. То... Отличие получается то, что в Redux там есть middleware и action-creator, для чего они, собственно, нужны для каких-то сайт эффектов, то есть на изменение стейта возможно необходимо выполнить какие-то действия. И в в FB-клубах эту роль выполняют FB-клубы. Ну, получается лучше, наверное, пояснить, как это происходит. То, что да, тут, тут оператором систем он принимает на вход начальное состояние, потом функцию редюсер, которая в зависимости от входящего ивента как-то меняет состояние. Но по сути это функция внутри которой такой огромный свич. Ленты а описаны в юна в юнаме и в зависимости от э, входящего лента стоит как-то меняется. После чего происходит э, выполнение хвери. Это еще одна концепция фильтр клуба она пришла с CQRS, это Command Query Separation, как это называется. Ну, то есть, суть в том, то что изменения состояния должны происходить отдельно от запроса к этому состоянию. То есть спраш... спрашивая вопрос, мы не должны менять то, что может изменить ответ. И вот получается Ридюс изменил состояние, и только после этого этого состояния к нему происходят запросы. И если этот запрос отвечает, то что нужно что-то сделать, то запускается какой-то сайт-эффект для фейбклуб, если терминах говорится фейбклубов, который может э, отправить запрос в сеть, э, в курдату, или обратиться к какому-нибудь сервису и в конце произвести навигацию по по приложению. И в конце он может э, ну, или ничего не сделать, просто завершиться, или же испустить какой-то следующий ивент, который опять придет э, на вход в редюсер, опять поменяется, и пойдут опять
0: выполняться в вот кверии. Слушай, Саш, у меня такой вопрос. Мне всегда... Ну вот, я когда познакомился с этой концепцией, первое, что мне пришло в голову, это то, что, да блин, это ведет себя прям... Это стоит машина.
1: Вот ну, да.
0: Насколько это близко вообще к этой концепции, как считаешь?
1: Ну, собственно, Жунаслав... Захер это автор этой архитектуры, он говорит то, что это реактивная стоит-машина.
0: А, слушай, если вспомнили Крунослава Захера, где прочитал про архитектуру?
1: А, ну... Где людям почитать, если мы вдруг продадим им сегодня? Ну, вообще в первый раз я про нее узнал. Вот, как раз из твитера Крунослава Захера. Ну, вот, что, это монтейнер, основной монтейнер, разработчик фреймворка Eric и вот он вот, заответил какое-то свое выступление на конференции мобильной. И я решил посмотреть. Внезапно оказалось то, что он там рассказал про то, что ему не хватает просто зарык в песке. Это когда. Есть то, что куда-то нужно засунуть стейт, чтобы у тебя одновременно к нему и доступ был. И при этом сайт эффекта можно было легко делать. Там была ссылочка на его репозиторию, вот рыцкие клуба Я открыл. Сначала вообще ничего не понял, кроме того, что должно быть это это должно быть круто. Ей несколько недель пытался вникнуть, понять. А поскольку находится еще в бете, то есть там версия сейчас 0.0.3, по-моему, я начал использоваться 0.0.1. то документация вся такая есть. Это страничка Redmi на GitHub'е. И в самом репозитории есть где-то сейчас уже 5, по-моему, примеров использования документации так не очень не очень хорошо.
0: А, ладно, Слушайте, о минусах это... мы потом еще поговорим. Да,
2: Глеб? А, да я бы все-таки хотел чуть-чуть ближе к практике. то есть Да, вроде давайте как в теории
0: Давайте прям вообще возьмем, разберем какой-нибудь стандартный кейс. А как у нас в контексте фидбэк клуба будет происходить получение например списка новостей вот первую страничку новостей соответственно стоитносит нам наверное понадобится стоит для состояния экранчика там типа он вариант у него какие есть там типа нормал, пустой там заполненный error лодинг. не знаю что нибудь еще набросим
1: ну no. Кроме состояния экранчика. Еще, собственно, массив с да.
0: Да, вот добавить. Это получается. Окей. Я думаю, то, что мы вот с, таком, с таким простым стейтом, вот сейчас как раз пройдемся.
1: Угу.
2: Да, что вообще происходит? Ну, то есть, вот запускаем приложение. У него что получается происходит
0: стейт с точки и а, пустой, или даже НИЛ
1: массив, да? Ну. В данном случае, наверное, можно... Ну, ну лучше, лучше Нил, потому что, если с сервера придет ноль новостей, получится то, что надо как-то отличать то, что мы еще вообще ничего не узнавали или что-то получили. А вот этот, этот массив новостей будет Нил, какой-то началь, начальный экран. Начальное состояние экрана — это Empty. И вот это будет как initial state который будет затянут в этот оператор систем потом нужно будет
2: оператор систем где находится сейчас типа в делегате
1: это как еще одна функция у типа observable то есть статическая это получается это, потому что пишешь не, я просто а, пытаюсь, говорить,
2: но. К сожалению, по-другому мы не можем. Там да, он... да, то есть как это выглядит. Там в этом практическом
1: случае это можно прям. Если мы только про один экранчик говорим, то в том же Udit Load его запустить.
2: Так, в Uidit Load мы запускаем оператор.
1: Закидывается вот initial state. Его... Я обычно делаю как статическую переменную у вот, вот, структуры state как initial, которая создает начальное состояние и туда же прицепляю функцию reducer. получается, потом вот туда надо закинуть reducer, который будет менять state в зависимости от вентов и дальше дальше передается еще дулер который описывает на каком трейде будет это будет main или background и последним это закидываются туда фидбэк фидбэклупы которые будут делать сайт эффекты в том числе один из них это будет обращение ну, к серверу через какой-то сервис который будет возвращать эти новости и там есть еще такая функция React, она называется. У нее есть два параметра. Один, он выполняет, принимает функцию, которая делает query. Ну, то есть, query — это вычисляемая property у стейта, которая смотрит то, что а, массив с новостями сейчас как нил задан. Значит, надо выполнить сайт эффект обращение к серверу. Вот. И, собственно, будет выполнен этот query, пройдет сайт эффект, обращение к серверу. Как только вернутся новости, это попадет как ивент в редюсер, где мы просто возьмем эти новости, массивчик, и положим в переменную новостями после чего видимо будет нам понадобится еще один квери который посмотрит то что массив с новостями поменялся значит надо отобразить его на экране
2: Ты просто сейчас расскажу человеку, который, ну вот вот прям ни разу не писал ничего реактивного. Ну ладно, это я гоню. Ну, в общем, как будто бы ты говоришь с таким человеком, в общем, и. Ну, у меня не складывается, в общем, в голове, прям вот, знаешь, последовательность, чего вообще происходит. Вот я хочу понять, с чего. Как поток управления выстраивается в таком случае. Ну, окей, ты сказал, в Uditload ты, значит запускаешь, ну, грубо говоря, вот эту всю инициацию. Окей. Вот дальше что? Мы зашли на экран, соответственно, у нас работал GitLot. Там мы это все запустили, mm-hmm. да? Да. Это получается через Query, да? Мы запустили, да, запрос Мы запустили к вот к
1: сервису. Вот саму эту систему, как бы, да, систему, которая создает. Мы туда закинули сайт-эффекты, закинули стейт, и дальше этот стейт живет внутри этого опсёрву и туда же мы должны были закинуть подписку к к UI. То, что там тоже есть пара хелперов, которые... Ну, Изменился стейт, потому что изменить UI. Подвязывать ui То, что туда это... Закидывается функция, у которой на входе state, на выходе ничего. И вот ты берешь просто этот state и отображаешь на UI.
0: А, то есть у нас обычно state, state будет каким-то большим и сложным. В данном случае у нас в всего два поля. Это состояние вообще фида. Ну, пустой он там загружается нормально или как. И, соответственно,
1: массив модели. Ну правильно? да. Ну и поскольку там все, это все приходит как обзервы, то очень легко работает то, что тебе пришел стейт. Ты можешь сразу сделать мэп. Map, в мэпе взять только ту часть стейта, которая тебе нужна, и прям не отходя от делать байдинг к реактивным расширением для UI-тировых контроллов, лейблов таблиц.
0: Тут э, окей, с этим понятно. А как у нас он, соответственно, будет меняться? То есть, мы, допустим, взяли, э, хотим эту ленту взять и, допустим, зарефрешить. Да, дальше, как? Ну, соответственно, у нас происходит событие. Там pull to refresh. Мы об этом узнаем внутри нашего контроллера. Дальше что? а внутри вот этого полтора фреша нужно, видеть
1: ну, да. Получается, то, что вот там, где, где происходит байдинг от UI, там а, как бы так, без подробностей... Ну, получается, там две части есть. Одна, которая а, приним... для отображения на UI, то есть она принимает state и uh-huh. его отображает. А вторая часть которая events UI закидывает внутрь вот, это, вот этого секвенса mm-hmm. и просто надо взять там есть такой help функция которая при- принимает себя контроллер чтобы жесткую ссылку не делать контроллер обращаешься к этому refresh контролл у него есть точка rx точка, там, как-то, вот то что требовалось рефрешиться ты это мапишь в уже ивент твоей системы то есть не тури фреш который в редюсере mm-hmm. выставит и твоего стейта то, что тебе нужно зарефрешить новости. Ну, no loading, Ну первых лоудинг и флаг, то, то, что надо зарефрешить. И потом в квере посмотрим, то, что надо зарефрешить и просто к серверу. Ну, ты... Uh-huh. Чтобы проще было понимать, это Держать в голове то, что каждое изменение стоит, оно как, может происходить только в один момент времени. Как каждые, все ивенты, они э, э, кьюются, вот, добавляются в очередь и выполняются строго один за другим. То есть не может быть такого, уж два ивента одновременно что-то делают. Если Слушай, по вот становится довольно просто
0: размышлять над тем, что там происходит. Okay. Mm. А, Саша, такой вопрос: ну, если вот мы дошли, все отправили, дернули а, в сайт сервис, а как мы узнали о том, что у нас все отработано? Что у нас должно быть у сервиса? Там это обязательно должен быть. То есть, можно ли в фидбэк клуб вкрутить сервис, который будет там? С да,
1: вообще без Или? проблем. Rx для того и создан, чтобы колбеки превращать в обсерваблы. делать очень легко, как... на начальном уровне Rx, я думаю, уже все умеют это делать, то, что просто создаешь новый обсервабл, вызываешь там сервис, и в колбеке вызываешь собственно onNext. next. Который заэмитит Event С результатом Ответа сервиса
0: Поэтому Ну и соответственно Event снова у нас
1: попадает Ты этот event мапишь Уже в event твоей системы uh-huh. Он попадает в редюсер И в редюсере попадает в state.
0: И в итоге у нас получается, что у этой системы половина вентов, которые с верхнего уровня, половина ивентов, которые, соответственно со стороны сервиса.
2: Ну
0: да. и, в общем, с этим более-менее понятно. Расскажи про... Вот мы сейчас сказали про стейт и обычно получается то, что у нас вью-контроллер он получает стейт. Мы на самом деле вот в подкасте это обсуждали уже раньше, Um, насколько ну, это называется data driven view controller это вот именно но ну, это обязательно такая вещь получается а то в том числе для фидбэк-клупа, или это вот такая вот как бы, плюшечка mm,
1: ну в принципе mm, mm, чем мне вообще нравится еще фидбэк-клупа, то что он не очень жестко тебя не ограничивает в выборе именно подходов, то есть это может быть какая-то система, которая будет только обрабатывать часть происходящего в контроллере и что-то может почти работать по old school, там, на MVC или что-то, что-то в этом духе и это еще очень легко позволяет интегрировать фейсбек в приложения, которые на них не написано, То, что ты можешь перенести только часть туда. Вот. Mm-hmm. Поэтому дата Я лично в последнее время только делаю дата вью. View, вот ViewController контроллеры View Потому что это очень-очень сильно облегчает работу с ними. Потому что ты можешь вне зависимости от архитектуры, твоего сервисного условия твоего бизнес-логики, взять это view, подсоединить, или тестить, там, просто за, заинициализировать view контроллер и туда что-то закинуть, и он совершенно ни, ни к чему не привязан. Но в тебя вот, не ограничивают этим, ты можешь, если посмотреть примеры, GitHub репозитория если блупа, то там не дата дрингинг получается из контроллера, там прям внутри контроллера как каждому из контролов, там лейблов еще что-то... что-то не есть. Отдельное происходит в байдинге. Driven подразумевает то, что у контроллера есть только одна точка входа, в которую ты закидываешь state, который контроллер отображает. Вот в этом отличие.
0: Если говорить про верхний уровень, наверняка ты пилишь не контроллер, что то наверху используешь. С чем фидбэк луп у тебя женится?
1: Ну, новые модули, которые я пишу на фидбэк-клубах, там получается именно data-driven то, что он принимает какой-то стейт, его рендерит, а на выход посылает ивенты внутрь фидбэк-клуба. А, то есть получается... Да, Macyv data по 100 150 строк всего так,
0: <свят> а так происходит получается потому что а, фактически в отличие от обычного модуля там какого-нибудь MVM или там или MVP или Viper а, все что лежало в презентере, в view модуле все что занималось вот, изменением вот этого вот стейта и подготовкой как бы, его знаний для вьюшки, оно получается все лежит ну, в, в фейбклубе
1: или в случае если он большой и весь стейт внутри контроллера закидывает не нужно, или там данные еще не подготовлены для отображения, то э, э, я создаю такой производный стейт и в во время создания, собственно, произвожу конвертацию, подготовку данных. То есть, получается, такая структура данных, которая в нити себя один раз вот эти данные из более большого стейта в более маленький отобразила. То есть, это по сути, те же данные, только в другом представлении. Ну, как декоратор, что что ли, и вот э, этот substate часть большого закидывается уже в контроллер и ему все, что остается сделать, это взять строку и присвоить label.txt больше никакой логики в контроллере не остается ну и анимация, анимация продолжает жить в контроллере такого рода вещи а вся логика по обработке, преобразованию данных из контроллера занимается
0: Понятно. Ну и, собственно, по этой причине получается то, что там не только Viper, там VVM и остальные даже. Не то чтобы так хорошо ложаться на фидбэк лупу, потому что, в общем-то, все, кроме вьюшки, оказывается, бесполезным модуле. Потому что вроде как это должно находиться совсем в другом месте.
1: Ну да, собственно, при использовании физбэклупа и контроллера это не решает проблему, ради которой придумываются все эти многобуквенные архи... архитектуры. Там уже сколько их вариантов я сбил со счета VIP, Viper VM. Ну, вот они созданы для решения проблем. Проблемы... В то, что как-то надо разделить работу mm-hmm. по преобразованию данных для отображения отображения и бизнес-логику. А тут получается, что бизнес-логика живет в редюслере, общение с внешним миром живет в фитбок-клубах, а преобразование данных – от происходит во время того, как ты общий стейт преобразовываешь в стейт для конкретного модуля?
0: У меня сейчас на самом деле накопилась прям пачка вопросов. Давай начнем, наверное, с самого такого сложного из них. Как это, в общем, поженить? Как реализовывать переходы? То есть кто делает переходы? Тоже где-то в фидбэк клубе находится? Как это все должно становиться?
1: Ну, довольно сложный вопрос, потому что сам Фитбэк-клуб по себе э, не, он ничего не знает про навигацию и ну это вообще довольно такая абстрактная сущность и тут все зависит да, от разработчика как, как он считает его, да, его фантазии он... да? мне лично нравится так подход, что навигация тоже происходит как сайт эффект, то есть ты посылаешь или посылаешь event, или твой стейт меняется таким образом, что что один из query говорит, что надо вот, произвести м- навигацию. ну вот как mm-hmm.
0: и, и там уже а навигация а соответственно навигацию выполняет
1: это как, как кому нравится, можно прям view-контроллер, PUSH <laughs> view-контроллер. но я лично использую такой а, координатор, но с этим все время путаница происходит, потому что все как под координаторами понимают не тот, который я использую, а, ну, можно назвать его роутер. Такая небольшая тоже абстракция над View-контроллером, что он такой сервис, ну или сервис можно сказать, который в себе хранит текущий View-контроллер, который на данный момент показан пользователю. И мы можем, у нас есть набор сценами сцен приложения, ну то есть экранчиков. И вот он знает, как правильно проинициализировать эту сцену. А как показать, ты говоришь уже в в методе этого сервиса, transition, ну, перейти к сцене и указываешь тип перехода. Это модальный, push или какой-то твой кастомный с кастомной навигацией.
0: Внезапно тут, пока я это рассказывал, я придумал такую довольно странную вещь, наверное, фидбэк-лупе держать кусок куском стейта, собственно, что-то, что описывает, как между собой, ну, как, по сути, дерево экрана, вот так. То есть, если у тебя есть табар, там он как-то описывается внутри табара, допустим, на первой вкладке у тебя там на в и вот они пошли, там вот этот вот navigation stack и все в таком духе. И, соответственно, если придумать, как описать это вот в виде пуска стейта, то можно взять и отдать вот эти вот все переходы на откуп, соответственно, какому-то там координатору. Но единственное, что ему надо уметь переходить от предыдущего состояния дерева в текущее. Он должен уметь собственно, разрешать вот это. и не знаю. Ну
1: ты что думаешь про эту идею? Ну почему? Да собственно с таким паром я пока еще не думал, как как быть, как его положить в фидбок-клуб. Это пока ты знаешь хранится внутри координатора. Но вот для случая, то что в приложении с которыми я работаю, есть такое понятие как визард. То есть это по за... проход по заказу, по со... составлению заказа. Ну получается сначала происходит поиск, потом ты выбираешь направление движения, все ну, направление движения, это ЖД-билеты, вот откуда куда. Потом надо выбрать категорию вагона, там плацкарт или что-то. Ну, потом места, ввести данные твои на билета. И вот так постепенно, постепенно, от экранчика к экранчику у тебя происходит заполнение стейта. И поскольку шагов несколько, и могут быть еще пере- переходы от.. На не, не, допустим, на, можно на несколько шагов вперед, если мы уже знаем, что нам нужно открыть конкретный поезд или конкретный вагон, или на несколько шагов назад. И вот, собственно, вот эти шаги я тоже храню э, как такой стек э, в, в стейте, что позволяет э, лег, довольно легко при помощи что, и бэклупа и Query так организовать то что ты просто говоришь хочу открыть такой то шаг и дальше фисбок все сам за тебя делает
0: окей mm-hmm. okay. а, на самом деле прям наверняка в общем у наших слушателей в том числе возникает такой вопрос я, наверное, об этом задумывался, о том, что часто в направленных архитектурах, и а во всех, в редакции, например, в фидбэк-лупе, кажется, что если мы его размазываем до уровня всего приложения, то в том числе ключевым преимуществом является наличие единого источника правды. Вот. И этот единый источник правды кажется, что он находится совсем не в базе, а вот где-то вот в серединке, в фидбэк-лупе получается. Вот, тогда возникает вопрос, ну, наверное, ответ довольно простой, как работать с базой, ну, сайд-эффект работать с базой, оттуда вытягиваем данные, собственно, так же, как сервака. Вот, а возникает ли проблема из-за того, что у нас вот этот вот стейт всего приложения, он потихоньку копится и копится внутри фидбэк-лупа, вот. И самое печальное в том, что мы же по сути даже не знаем, когда пользователь возьмет и убьет наше приложение, а стейт там лежит. Не возникает ли проблемы из-за того, что нам постоянно нужно как-то синхронить эту базу данных? Ну, сначала на первую часть про
1: оклеиние стейта отвечу, то, что ну, это может быть действительно проблемой, если использовать подход, то что из редакции, что у тебя весь стейт, это одна большая структура данных, которая содержит подстейты и если пооткрывать, наверное, все экранчики и после закрытия стейт не чистить, то мы, мы, могут быть действительно быть проблемы в памяти. Но можно так в редюсере составить такие ивенты, и в редюсере так обрабатывать стейт, то что как только часть стейта нам становится не нужна, допустим, мы ушли с этого экрана, закрыли его, и больше он нам не нужен, то посылаем event, что экран закрылся, редюсер очищает этот стейт, и все, по память освободилась. А с синхронизацией собственно тоже никаких проблем, быть, что если ты понимаешь то, что вот эта часть стейта, она отвечает за какую-то часть персистент данных, которые должны от запуска к запуску сохраняться, то как только мы поменяли эти данные должен происходить сайт эффект по синхронизации с внешним источником. ну и получается как источник правды что при первом запуске, допустим, если вот какая-то часть тейта у нас сохранится где-то в персистент, в каком-то, то ну, на момент запуска правда находится там. Но как только мы запустились, мы прочитали оттуда данные, получается, конечная правда находится уже вот в этом с- с хранилище в рекс Вот, Rx. Если данные поменялись, то мы должны синхронизироваться с persistence toром и получается как только мы синхронизировались после этого мы можем обновить все эти данные внутри стейта потому что если их чтобы показать пользователю потому что если их обновить до того как мы сохранили то, получается, мы немного обманываем пользователя, что мы показали, что данные поменялись, а при следующем запуске он видит старое. Угу. А,
0: ну, тут, мне кажется, в любом... Это, наверное, концептуальный такой вопрос, что считать прям источником правды. А, мне кажется, то, что так вот задумываться, в случае с редаксом, с, с FDB-клупом, Uh, я бы называл именно вот фидбэк клуб и вот этот стоит uh, как раз источником правды. Ну, ок, в данный момент у нас этот источник правды пустой. Да, нам нужно взять получить данные откуда-то, или из базы, или из сети. Ну, без разницы, да, вот ну, как-то, uh, стандартная проблема, наверное, валидации кэша. Вот. Наш текущий кэш, он вот пустой. Мы считаем то, что его нужно обновить, обновляем, откуда его из базы или из сети. Но так вот, если по-хорошему, наверное, фидбэк-клубу все равно, и мы тоже, наверное, в этом смысле можем как-то закрыться вот такой вот абстракцией, что а, там вот где-то или совсем близко на диске, или совсем далеко, где-то в облаках сервак, оттуда мы подливаем инфу. Нам, в сущности, в конечном счете, пофиг. С точки зрения фидбэк-клуба. В этом смысле, да. Вот. А, давай пойдем Дальше всегда, когда рассказывают о каких-то там, технологиях, библиотечках или архитектурах, а, просят такую, «Расскажи мне про тесты».
1: Ну, С тестами про тесты. получается простая то, что поскольку редюсер это чистая функция и не производит никаких сайд-эффектов, у нее нет никаких зависимостей то его тестировать очень легко просто создаешь какой-то state начальный закидываешь его в функцию reduce и закидываешь event и проверяешь то что на выходе получается то что ты ожидаешь Тут, скорее самая большая проблема происходит с созданием вот этого стейта. Потому что если а, так, сложная структура данных, вложенная, то и до этого ты, не, особенно если тесты не писал, а ты решил начать, то вот первоначально сгенерировать эти данные может, может быть довольно значительной проблемой. А Сами тесты при этом довольно простые, если мы будем про редюз. Потом вторая составляющая ⁇ это сайт-эффекты. И на сайт-эффекты я тесты не пишу. Это вот для фидбэк как бы такая чер- чер- черный ящик. Там мы сказали то, что нам надо выполнить такой-то сайт-эффект он внутри что-то сделал и вернул нам event. И самое главное, что нам вернулся event. А ну и вот тут, поскольку сайт эффектов могут быть в зависимости, это какие-то сервисы, там, user дефолт, обращение к серверу, куда-то. Вот если их, их тестировать, то тут пришлось бы писать всем любимые Моки. Ну вот я лично считаю, что это неоправданно по затратам времени. Ну и плюс, если ты используешь какой-то сервис, скорее всего, вот, ты, наверное, когда этот сервис писал, ты написал на него тесты, и ты понимаешь, что он у тебя работает корректно. Еще раз, это, это, обыгрывать в фиддокупе смысл особого нет. А потом...
0: Ну, понятно. Ну, я в этом, наверное, согласен с тобой. То, что получается фактически такое вот... Мы факти-, э, все, что мы делаем, мы проверяем, что... У меня почему-то тестируется с тестами на вайперский интерактор. Когда мы проверяем о том, что прилетел событие ну, в интерактор, и то, что он правильно там сервис подергал.
2: Нет, это не то же самое. Че? Да, да потому как что ты мы проверяем программирование ну, такое. Я так понял, связь это дальше, то есть это то, что ты проксирование, но если ты в интеракторе не вызовешь сервис, это ошибка, а если ты вызовешь сервис, но он неправильно отработал, это ошибка сервиса. Вот, здесь вот я об этом, если, если сервис у тебя протестирован, то в интеракторе mm-hmm. ты не должен тестировать сервис, ты должен тестировать. А вот ну, то, что интерактор
1: он ä, все-таки представляет более сложную систему, то что там что-то может быть вызвано, что-то может не быть вызвано. А эффект дефект это, по сути, просто функция, ты ее вызвал и и, и дальше все просто, в этой функции ты вызываешь сервис. То есть, там, как правило, логики не так, то что много или она такая очень прямолинейная и тут нам важно только то, что именно был вызван этот сайт-эффект. Ну и вот э, я не, не рассказал то, что кроме тестов на редюсер, я еще пишу такие вот уже режимы, мне кажется, тесты, когда вот я запускаю э, вот эту систему Feedback э, такие сайт эффекты я закидываю уже мог сайт эффектов которые все что делают это записывают какие сайт эффекты вызывались и примерно ну, не примерно а вот так же как в какой последовательности приходят ивенты в настоящем приложении при работе я вот в эту систему в тут уже я использую фреймворк корц который здесь идет с фреймворком который позволяет легко реактивный код тестировать. И вот так закидываю такой же последовательности ленты внутри что происходит, и в конце просто сравниваю то, что состояние приложения, вот каждое изменение, каждый как срез состояния, соответствует ожидаемому, и плюс то, что были вызваны необходимые сайд-эффекты тоже в нужный момент времени можем а, и а, а... пока не забыл еще третий mm-hmm. получается набор тестов это как собственно преобразование стейта в сад стейт то что из большого стейта мы правильно получаем состоит для какого-то конкретного модуля. И если на все эти три составляющие теста существуют, то откраться проблемам, багам, неоткуда должно быть.
0: Окей. А тебе тесты вообще, получается всегда возникает вопрос о том, какие тесты полезны, какие бесполезны. Есть разное мнение. Вот. А, положа руки на сердце. можешь сказать, какие тесты тебя прям реально спасали, а какие тебе вот кажутся... Ну, то есть, получается, что ты, собственно, те, которые не пишут, тебе показались бесполезными и просто а, ради числа тестов, наверное, их можно накидать, но смысла их писать нет, потому что они будут ломаться в такой же скоростью, с которой у тебя будет меняться код. И но... в этом плане, наверное, бесполезно, Да.
1: Собственно, бесполезные тесты на сайт-эффекты я и в принципе не пишу. <laughs> а тесты на mm-hmm. вот, вот эти интегра... интеграционные тесты, они меня уже несколько раз спасали то, что там решил что-то подрефакторить. И раз сайт-эффект перестал вызываться, потому что квери забыл обновить. не знаю. Если бы я какие-то из этих тестов считал бесполезными, я, наверное, не писал бы.
0: Поэтому... Okay. слушай, расскажи. Интересный такой еще момент вообще про тестирование. Я в свое время набрасывал подлодки, по-моему, в том числе по поводу тестирования, которое можно осуществлять при помощи rx и вот, Оно же то, в том числе его можно использовать для тестирования фидбэк-лупов, правильно? Собственно, посмотреть, как стейт меняется.
1: Вот Там есть ну, интересный Да, я понял, о чем ты говоришь. Класс. А, ну, вот этот тест, он идет вместе с RxTestом в одну репозитории. И тут немножко надо отойти на шаг назад, поговорить про спидулеры. То есть здесь в RX в не только в есть такое понятие как спидулер. Это, это такая абстракция вот над рядами, очередями и впрочем, то что где будет собственно выполняться работа. И как каждый, каждый оператор или какая-то цепочка операторов мы можем ее выполнять на определенном скидулере. Это может быть main thread скидулер, либо background скидулер или operation скидулер, который поверх operation построен. Вот. Ну и, собственно, это еще один из плюсов реактивщины, то, что позволяет очень легко в одну строчку перекидывать выполнение с одного треда на другой. А в тест там есть такой тест-скедулер это вир- вир- виртуальный скедулер который может выполнять работу тоже как в виртуальном времени и получается там есть виртуальные миллисекунды и что позволяет тестировать что у нас в нужном порядке идут какие-то ивенты. Но при этом все это происходит для человека как почти мгновенно. И не не нужны это синхронные какие-то expectations, wait for expectation, которые с таймаутом могут отвалиться, могут не отвалиться. Ну и вообще вот этот тестовый скидулер умеет создавать такие тестовые, обтервыблы, которые э, необходимы для собственно, сравнивания реальных событий с ожидаемыми. То есть ты просто создаешь массивчик, э, в котором в порядке исследования указываешь время, которое ты ожидаешь этот ивент, и, собственно, сам, само значение этого ивента. И он поэтому его можно использовать этот массив в конце в асерте, когда сразу сравниваешь то, что ожидаемое соответствует реальному событию. Либо ты можешь э, эти ивенты посылать э, куда-то на, на вход в тот же куб И также еще этот скидулер позволяет по... одновременно какой-то один ивент вып... закинуть куда-то или что-то выполнить в определенный момент вот этого виртуального времени ну, там в принципе всего три таких концепции которые когда чуть-чуть разобрался, позволяют очень легко на реактивный тест Хотя, Поначалу я помню, это было очень тяжело и больно, когда mm-hmm. это еще не, не дораскопал этот Rx-тест, пытаешься это, через диспа часто закинуть какой-то ивент на, на реальных очередях, ждать это в, 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 при помощи expectations, Подбирать магическим образом тайм-ауты, вот тогда тесты будет тяжело отписать.
0: Да, я еще обожаю потом в тестах видеть что-нибудь такое замечательное, типа слипа <с> или еще чего-нибудь. Это самое лучшее. Очень удобно, да. Так, ладно, давайте тогда пойдем от тестов и как-то подведем черту под теоретической частью. Давай, Саш, можешь по пунктам сформулировать плюсы, какие мы получаем вообще вот. от использования фидбоса. Прежде всего,
1: это плюсы, которые дает любая направленная архитектура, то, что у нас стейт начинает жить в одном месте мы его меняем в одном месте и меняем при помощи такой абстракции, которая соответствует собственно реальности. Это это какое-то событие. И надо надо, один один раз получается чуть-чуть перестроить мозг, чуть-чуть по-другому начать мыслить вот такими абстракциями и Оказывается то, что это намного проще, чем когда там, у нас где-то что-то супер но в этой переменной, что-то в той. Тут у нас есть интерактор, который что-то куда-то через делегаты что-то посылает, есть презентор, надо потом еще между модулями стоит, надо не забыть передать. Вот. А тут получается, что ну, вот, как ты уже упоминал, что вот, единый источник правды, тем мы точно знаем, что там у нас данные актуальные, корректные, валидные. И если придерживаться правил по архитектуры архитектуре то мы можем практически всегда гарантировать, что оно вот так и будет, то что там у нас будет как валидный стейт, И мы можем этот стейт взять, отобразить, и очень много головной боли
0: уходит. А реактивно, ну, если говорить там про тот же самый редакс, получается, что, ну, какой плюс, я не знаю, там, про авторизацию, наверное, можно сказать, да, что у нас мы разлогинили на одном экранчике пользователя, а все остальные живые экранчики об этом узнали и соответствующим образом подстроились, ну, а, включились в режим, когда пользователи разлогинили. В редакции
1: как раз в редакции тот, тоже так получится, потому что что так получится. там эта концепция, что в чем редакция от флакции отличается, то, что в редакции у тебя весь стейт лежит в одном месте, и каждое его изменение уведомляют всех подписчиков. То, что там тоже есть subscribe и unsubscribe. И когда, если у тебя есть несколько экранчиков, тебе надо одно и то же отобразить, они все подписываются на вот этот State Store, и он их будет уведомлять, то, что пользователь разлогинился. Собственно, при помощи RxFeed.ru ты тоже можешь реализовать такой подход, что у тебя есть единый Store. Ну ты. Ну, я когда его пробовал сначала Мне было страшно сразу впиливать что-то глобальное, поэтому я для такого отдельного экранчика, который сильно от других не зависит, вот вкрутил сначала как такой отдельно стоящий модуль. Попробовал. Мне понравилось. После чего, как как-то вот с, с, с самого э, приходит, даже если ты про редакцию не слышал, тебе появляется появляет смысл, хм, а, наверное, было бы удобно, чтобы у тебя весь приложение там хранился, и тогда у тебя вот возникает, ну, от, э, не возникает, а как раз решается проблема, то, что что-то у тебя хранится в одном месте, что-то в другом тебе надо, конечно, уже синхронизироваться, надо все это собрать вместе. Так что тут нам нужно стоять за австрализованным или нет. А если мы авторизованы то нам надо получить данные оттуда, если нет, то отсюда. А так получается, поскольку они все в одном месте, то этой проблемы нет.
0: А тогда возникает логичный вопрос. У нас есть редакс. Mm. Нафига нам тогда фидбэк-клуб, Какие у него преимущества? Хороший я вопрос. Кратенько.
1: Но как я уже упоминал, то что. Ну, может быть, это у меня такая деформация сознания от реактивщины, но я когда смотрел на этот редакс, ну прям думаешь, ну почему. почему он не реактивный? Это упростил бы сразу в разы его использования, прям вот хочется сделать еще один шаг, сделать редакцию реактивным. Ну и тогда по, по, по сути у тебя получится получится. Так сказать,
0: Смысл в том, что за счет реактивщины получается мы сами фидбэк-клубы, нам их
1: проще а вот основная, одна из их основных вот концепций у нас понимать. есть последовательность событий, на которые мы подписываемся. Вот, концепция реактивщины, она как раз является в то же время концепцией вот направленной архитектуры. То, что у нас есть последовательность стейтов, идущих друг за другом. И на каждый стейт вот срез этого стоит, и нам нужно что-то сделать. Или отобразить, куда-то сходить, что-то сделать. И вот подписка, вот этот subscribe основной, по сути, оператор Dr. прям идеально вот к этому подходит. Мы можем подписаться, отписаться. Угу. Угу. Ну, то есть, получается,
0: фактически. Получается, это вот скорее история про внешнее использование этого фидбэк-клуба, потому что оно в этом плане упрощается. Ну и да, это и получается то, что главный, ре- ре- реализация
1: самого RX-а, клуба mm-hmm. за счет реактивщины очень простая, потому что вот, вот этот Reswift, там есть очереди, что-то там синхронизация внутри, вот, вся, всякое такое. Вот, а если ты открыть репозиторий Rex Club, там хода, ну, ну, может быть на 100 с небольшим строк хорошо, если набираться, получается очень лак- лаконично. Ну, ну, правда, конечно, сходу тяж- тяжеловато uh-huh. по- по- понять именно реализацию, но но если ты в реактивщине угу.
0: разбираешься, то в принципе, нормально. Ну окей. Про плюсы поговорили и даже начали немножко говорить про минусы. Собственно, первый, я так понимаю, это как раз, если ты немножко разбираешься в реактивщине. То есть, а если не разбираешься, то тебя, скорее всего, не спасти, и фидбэк лупы будет для тебя таким, скажем так, хорошим хорошей там ступенькой, что ли, начальной Вот На которую тебе придется ну, забираться, чтобы может разобраться быть в, да, быть еще... сейчас
1: пока мы к минусу не перешли, я еще почему-то вспомнил, что значит, в голову пришло. Вот как я вообще шел фидбэк клубом, даже до того, как про, про них не знал, то, что вот изначально приложение было написано на MVM и я очень хорошо помню то что все время когда ты пишешь viewmodel ты как стараешься вот ее так писать чтобы она была такой псевдонаправленной ну потому что на сто процентов тяжело сделать поскольку по сути это как хочешь там так и так и пишешь Но многие так пишут то что получается мысли в но вот как-то так понимаешь что, что будет проще если у тебя будут вот набор инпутов, набор аутпутов и между ними будут такие вот поток, потоки данных и как-то ты так пишешь пишешь и вот хочется как-то сделать вот следующий шаг и когда я узнал про однонаправленную архитектуру и клуб, вот как раз это был такой момент, вот когда вот раз так перещелкнуло то, что о, вот это именно то, вот, как раз то, что тебе не хватало, и уже есть такая абстракция, которую инструмент, вот, ты берешь, вот, и используешь.
0: Прям интересная такая мысль, получается, то, что если так вот на это все смотреть, то э, есть VVM, у него есть Vue Model, и View Model, таким логичным его эволюционным шагом, его следующим, стал вот, получается, Feedback Loop. Потом, э, когда дальше стали задумываться о том, как, в общем, сделать так, чтобы у нас еще и состояние э, шарилось, э, получается, там, в U-модулы все, они слились в единый фидбэк-клуб, и в итоге...
1: Ну да, это произошло произошло вот, еще параллельно в нескольких костях, потому что например? редакция что он появился в м- мобильной, ну не мобильной, а веб разработки, mm-hmm. где JavaScript это все, и независимо от ре- ре- реактивщины. То есть, получается, да. к одним и тем же решением каких-то проблем, с которыми все разработчики срабатываются, сталкиваются, то, получается, вот, параллельно к какому-то единому такому решению все приходят. Мне кажется, это, скорее всего, говорит о его верности.
0: Ну, не знаю. Тут можно вспомнить историю про EventBus, который был в андроиде, <laughs> к которому пришли все и подумала, может это быть, решение, было решение, что потом ребята сидели и И
1: они пытались что-то so. такое сделать, но без RX-а.
2: Просто <laughs> у, у них велосипеда, немного, велосипеда не было.
1: Когда... Упоминается ну, этот да. андроидовский Event Pass, меня немного так передергивают, да, 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 потому что меня. У, у, у меня тоже есть а, у этого сто, стора такой вход, который называется Event Pass. <laughs> Я вот так и, и назвал еще до того, как услышал, что андроидов такой был надо будет переназвать. <laughs>
0: Да-да-да, ты...
2: Возможно, ты только что озвучил себе приговор. Ну, не себе, а
0: Ладно, Сташ, до этого были, в общем, цветочки, давай к ягодкам. Расскажи нам вообще о минусах. Я пытался уже зайти на эту тему, получается, ну, ты сам об этом говоришь, о том, что войти в быть, не Правда,
1: то правда, то, что первые Раз Что когда происходит? я открыл, я просто ничего не понял. И так, закрыл, подумал, ладно, я разберусь с этим немного позже. И поскольку проект летом, ну, по сути, появился mm-hmm. довольно молодой. Мега молодой, то докумен, документации какое то ну вот как я уже говорил это вся документация это readme на со сайте репозитория ну, вот на GitHub. потом примеры в том же репозитории и исходный код на стековый флоу я даже не пробовал искать и если у тебя возникает какой-то вопрос то можно надеяться в основном только на себя вот это такой ну, существенный конечно минус и
0: слушай а вот самой репе там там же новая ну, сейчас его него видео на слав, реактивность ответов отвечает
1: то что сейчас же происходит переход на Swift 4 ну и, собственно, Rx Swift 4 но вот он по-моему или вчера, или позавчера заревизился, поэтому сейчас он должен побыстрее начать отвечать. Но так вот, там там не так, чтобы много ищется, было там, в основном, были предложения как-то что-то что-то изменить. И отвечал он ну, в течение нескольких дней. Ну, то есть он не, нет такого то что там, написал с пустоту, и никто не отвечает.
0: Yeah. Нормально. Хотелось бы, конечно, побыстрее, но понятно, что, наверное, от одного человека, особенно если честно, наверное. Mm-hmm. RX Swift для него является... Как он рассказывал на
1: своем выступлении, то, что okay. он uh-huh. его использует в своих продакшн-проектах, ну, где он, собственно, работает в свифтовых, и если я точно помню, uh-huh. то, что он похожую концепцию и в Android проектах использует фидбоклубы на RX и по- получается то, что это не совсем так-то, что он взял на коленки, написал какую-то в- нравафлю, и вот, пожалуйста, новая архитектура, а он сам пришел, работая над реальными продакшн проектами, решение конкретных проблем, с которыми сталкивался.
0: <связывая> ну, а, но комьюнити пока... Это была история, получается, да, такое... правда, что все таки комьюнити, не очень скажем
1: так, по могло пойти побольше. Ну, отсюда следует... Ну, ещё, не да, отсюда, отсюда, еще не только отсюда, в стоит. принципе, построено на Rx, то если ты не знаешь Rx, то лучше не использовать реактивный а начать сначала просто с реактивщины. Потому что иначе там выстрелить себе в ногу можно одной строчкой. Позволяет одной строчкой решать сложные проблемы, также выстрелить ногу можно тоже очень декларативно и просто то, что будет какой-нибудь реинтервью, когда из одного из одной последовательности три ее же и там все
0: понятно. А, кажется то, что в отличие от какого-нибудь там МВМ, Вайпер и прочих ребят я обычно про них говорю, то, что это ну, не настолько важно, что вы там модули используете, потому что ну, в самом худшем случае ну, у тебя полпроекта может быть а, на MVVM, полпроекта на Viper, а, третья половина будет на а, 4V Engine, и, uh-huh. 4V Engine это более, большего уровня архитектура, а, MVP, например, или VIP, или еще что-то это не настолько важно. В случае с фидбэк клубами кажется, что это архитектура прям такого всего приложения, и а, здесь имеет место такое, архитектура, блок. Вот. И если захочешь, ты не сможешь а, быстро Но, слезть вот нее, Опять же, как а, ты, так, так, ты используешь не значит, ты ты
1: такую концепцию редакции для фидбэк-клупов, то, что у тебя один стор на, на все приложение, то ну, если у тебя все приложение у нас в одном фидбэк-лупе, то действительно как слезть в него будет проблематично. Так же, как и залезть. То, что вот я сейчас перевожу по модульно. Ну, идет медленно, но верно. Но, с другой стороны, если использовать отдельный луп для отдельного модуля, то никто... Не мешает тебе так, что у тебя один модуль NVVM, другой Viper, третий MVP, а четвертый на финбэклупе. А данными не отмениваются через какие-то ну, persisten сервисы или какой-то вот, сервис хранения какого-нибудь. Там заказы, допустим. Один тот обновил, другой это обновил. Собственно, Крунослав так и говорит то, что если у вас очень сложная система и вы боитесь запихнуть все в один фидбэк клуб, то вы можете сделать несколько фидбэк клубов, а общаться они будут между собой через сайт эффекты, вот через какой-то такой единый сервис, который хранит общий стейт.
0: Слушай, Саша, вот в случае, когда мы, допустим, берем и начинаем потихоньку все засовывать в один фидбэк-клуб, здесь более-менее понятно. У нас фактически ну, есть единый источник правды для какого-то количества модулей, и о любом изменении стейта экранчики моментально узнают, и, соответственно, под него подстраиваются. в обратную сторону такого нету, и ну, этого, в общем-то, раньше не было, то есть... А Тот, кто получал данные сервиса, он вот получил данные, и все, и какое-то время живет с данными, которые были получены в сервис. Соответственно, окей, у нас в сайт эффекте есть получение вот этих вот данных из того же самого сторожа, с которым общается, как ты сказал, некий сервис. Ну, то есть, окей, есть какой-то вот персистом. А для части модулей, которые на фидбэк-клубе единым источником правды является вот фидбэк-клуб, для всех остальных является ну там набор каких-то вот этих вот сторожей. Окей, с этим все понятно, нормально интересует как раз случай, про который ты потом сказал, когда у тебя есть много фидбэк лупов, как они вместе, как они, и там что-то, модули, которые находятся за пределами фидбэк лупа, как они синхронятся, и как они вместе используют вот этот вот некий persistent стор, потому что у тебя ну, у тебя, если что-то изменится в сторе, фактически у тебя стоит внутри фидбэк лупов, из-за этого а не будет изменяться. Тебе для этого, получается, нужно Но... какую-то реактивную обертку на сторону делать, чтобы
1: у тебя... Готового решения у меня, об этом. к сожалению, нет. И Это была еще одна из, из причин, почему я решил выбрать е- единый сторону на весь стейт. Потому что вот эта проблема синхронизации, я пробовал связывать эти фидбокупы между собой напрямую, ну, собственно, они позволяют то, что можно вложить один фидбэк-клуб внутрь другого фидбэк-клуба. Еще внутрь другого фидбэк Но это мне дало больше проблем, чем профита. Тут как раз эти клиенты И я как-то отказался от этой идеи и, достался, и пошел в сторону единого хранилище. так, в принципе, если быть аккуратным и да, вот это вот хранилище будет уметь посылать, в принципе, не обязательно можно нотификацию сделать. Ну главное, чтобы ты, да, соседней фейбоку уведомить о том, что что-то произошло. Так вот ну ладно, ну еще из, так, из минусов, я, наверное, то, что на поскольку и... опять же молодой проект, то там, <губ> детские какие-то болезни, то в версии 0.01 я столкнулся с тем, что там, если у тебя сайт эффект происходит почти мгновенно, и он сразу же посылает следующий ивент, то при определенном стечении обстоятельств получалось, что там происходила аномалия внутри, в дебрях rx что тогда просто следующий ивент не триггерил квери и получалось то что о вроде должен был вып- выполниться сайд эффект но ничего не произошло я это кстати у меня случилось при пер- моем первом опыте использования его в продакшн проекте я потратил наверное, часов 6 на это дело оказалось что все очень просто надо просто использовать ас- асинт мойский дулер то есть асинхронный И он проблему решал но пока я это раскопал, я, конечно я уже думал все на- надо будет клуб идея это фиаско но в итоге я эту проблему решил а потом в версии 0.2 0.0.2 уже она была решена системно внутри самого фреймворка, теперь в 99% случаев Async в Google поставляется. Ну, no. вот это реально была проблема. И поскольку комьюнити небольшой, проект молодой, то можно вот немножко немножко попасть на такие аномалии.
0: (ааклюдать) Ну, вроде как минусы перечислили, и Ну да, мне кажется с одной стороны получается молодость проекта, с другой стороны история про реактивщину, наверное. Большинство минусов, которые мы перечислили, <с 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 в остальном оно сводится к подробностям реактивщины. То, что и он... Блин, нормальное дело нормально будет. вот, и В ней нужно разбираться. А, слушай, давай поговорим про а, вообще опыт использования и, может быть, даже пару советов а, людям, которым стало интересно, они хотят вообще с чего-то начать. А, расскажи вообще... вот. Но у нас получается фидбэк лупы Где вообще находится? Но... Надо будет слазить, посмотреть. Может быть там уже все в фидбэк лупах одних. Если так вот так вот вспомнить. оценивать, какой процент верхней уровня модулей получается сейчас завязан в 5. Ладно,
1: сколько экранчик? Ну, 5 экранов. Если всего
2: 3 модуля.
1: На, на них уже о, Один в регуме ну, всего там что-то, что-то под mm. За 20 Я не помню точно
2: А всего экранов?
1: Со всеми побочками. Ну сейчас я иду в сторону того, что Весь визор будет На Едином фитбок Ну о. Ну да, как проход по заказу. Начало до завершения заказы. вы
0: понимали, визер Wizard- это такой вот и а, история, из пачки экрана.
1: Как начать использовать? Ну вот Если уже mm-hmm. есть опыт э, с RX и понимаешь, чем отличается FlatMap от FlatMap <laughs> то в принципе проблем особо быть не должно. Но я бы, конечно все равно начал в какого-то одного модуля попробовать, посмотреть пойдет, не пойдет и дальше уже решить для себя те плюсы профит использования, насколько превышает то, что ну, все все равно порог Ходы, получается, в проект будет повыше, и если придут новые разработчики, то которые привыкли писать MCFU контроллеры, то им придется некоторое время как-то адаптироваться. Ну или, или если, допустим, надо так, что над проектом могут работать еще аутсорсеры, то вот не знаю, насколько быстро они тоже смогут ехать в это дело.
0: Но, но это уже вопрос организации. Ты на самом деле аутсорсер, можешь отдать те самые data-driven view-контроллеры, они будут их замечательно пилить. Вы договоритесь о том... А что будет получать эти контроллеры на вход, они у себя будут внутри реализовывать, собственно, контроллер, который будет уметь рендерить эту модельку и все
2: Элементарно. Ну, Но на самом вот. деле, мне кажется, что это так так, так себе затея, со, с аутсорсингом, я имею в виду. Ну, то есть, не так много разработчиков из аутсорсинг компаний смогут вообще хорошо так въехать в это дело. Ну, то есть, надо понимать, что они... Им не нужно... Ну, ты же понимаешь, что что большинство просто так не делает. Подожди, ты берешь и говоришь... То есть, им им понадобится... Нет, ну, они, ну люди не привыкли. То есть, нет, я понимаю, что они могут, конечно, в это войти, но просто они скажут об этом, не знаю, менеджменту своему, а менеджмент такой... Не знаю. Ну, короче непонятно, как вот состыковать вот это вот э, ну, как с новыми разработчиками, так и тем более со сторонними. То есть эта проблема есть, в принципе, у реактивщины самой по себе, а тут как бы еще она вообще квадратичная или кубическая.
0: Кажется, Глебу пора отправить переслушать наш выпуск Predux, где аутсорсинговые компании они там от начинающих джунов заканчивая там в общем, совершенно разных областей, и все замечательно. Первое, что они делают, это пилит дата 3 контроллеры Не смог запилить data driven контроллер вон из профессии. Серьезно. Слушай, ну это
2: вырожденный случай, мне кажется. Ты,
0: Может, ты, я ошибаюсь. каких-то ос- особых, гениальных... Нет,
2: э- нет, просто заплатить? те ребята хра- там хорошо заморачиваются. Вот, ну, вообще, вот, в эту сторону, в смысле, потому, что они заморачиваются, это... не значит, что остальные заморачиваются так же. Ладно. Я как-то, у меня такого ощущения не складывалось от своих компаний.
0: В смысле, какое, какое здесь ощущение? Ты берешь и говоришь о том, что чуваки, пилим вот так вот, то есть мы хотим, чтобы вы делали дату древнюю контроль, мы платим вам деньги. За, как это, за наши деньги любой каприз. Тем более, это не то, чтобы какой то
1: мегабольная
0: фантазия. Ну, то есть это ну, вряд и... ли как-то очень сильно будет аффектить по времени. То есть Вначале, может быть, да, там нужно просто научиться представлять, ну, примерчик можно в конце концов запилить, маленький тестовый проектик, на котором они будут видеть, как пилить дататривные несчастную. несчастные. А по поводу фидбэк клуба я тут согласен, потому что, ну, в общем-то, каждый раз, когда ты касаешься реактивно, ты не можешь ее просто взять так, взять и кому-то пошарить и сказать, что чувак, разбирайся. Он такой, я не про но ну, вообще ничего не знаю. Вот
1: выпустите ну, меня. В любой непонятной Это ситуации того, надо пилить дата-древен-вью контроллер.
0: Мне кажется, вообще хорошо может быть. Но
1: вообще то, что а, я видел реально, реальный пример, то, что там проект отдан на аутсорсером, в нем есть Rx, они, видимо, подумали, ну раз есть Rx, Значит, так принято надо его использовать и начали его использовать так как его не надо использовать поскольку видим немножко не опыт не было не знаю есть, вот, вот тут у RX-а то что он все-таки не так распространен как в андроиде mm-hmm. есть тоже минус немного сужается
0: выбор из разработчиков. Ну да. А, ладно, давайте потихоньку... Саш, есть еще какая-то тема, которую мы хотим прям вообще обсудить ну, про светлые
1: Первое, что пришло ну, в довольно. В голову, это будет? если вдруг кто-то решится, то... Что-то есть еще вспомнить? Надо быть очень осторожным...
2: Что? То надо быть осторожным с
1: функцией React, которая выполняет query. И выполняет после этого сайд-эффект, потому что там надо внимательно почитать ее имплементацию, потому что в документации про это вообще ни слова не написано. Она обладает таким свойством, то что когда выполняется query... если если это тип э, equitable, то вот, query возвращает какие-то данные, если эти данные имеют equitable тип, то если два раза query вернет один и тот же э, результат, то есть при сравнении он равно скажет true, то сайт-эффект не будет выполнен. Вот я как-то невнимательно к этому подошел и долго где-то час, наверное, думал, почему же у меня сайт-эффекты не, не выполняются. Ну и там есть разные overloads этой функции на equitable, Hashable и, и просто обычные там... Он просто или если он нил или не нил больше
0: никак не становится ну это получается такой вот Ну, наверное ну, нюанс, на который стоит иметь иметь в виду, если наши слушатели захотят попробовать твои клубы Окай. Okay. В итоге вот получается подводя черту то, что если у вас сейчас ВВМ а, и вдруг он реактивный, то вам возможно покажется это прям вообще логичным продолжением идей такого реактивного view Вот а в случае если вы вообще любите архитектуры, любите вот такие вот идеи, любите в них ковыряться, то свой Club может стать такой. А, вы узнаете, наверное, что-то новое. Я, наверное, здесь немного предвзят. Очевидно, что мне эта архитектура лично нравится. ну Иначе бы мы о ней не говорили, и мы бы ее закопали на работе вместе с Сашей. Но мне кажется, что идеи там достаточно жизнеспособны. И здесь мне нравится, что это прям такой, с одной стороны, редакс, и вообще направленная архитектура, куда вот идет. Саша про это сказал. Uh, я не, не уверен, что толпа не может ошибаться, толпа еще как может ошибаться, но правонаправленные архитектуры интересный такой вот момент. Я в них пока что верю. Я ну, готов на них, скажем так, сделать ставку. Вот. Uh, про реактивщину тоже, если с ней не знакомы, то это может быть хорошим поводом, наверное, с реактивщиной познакомиться. Uh, не знаю, там у Рэй Вендер есть какой-нибудь краткий курс молодого бойца, чтобы не длинную книжку читать, а такой этот. Это, за 15 минут вот курс прошел. Курс я и вот, видел, да, да, вот но прекрасная
1: книжка как, по rx а, Вышла как на Рэй и, Как и, папка. Кстати, очень хорошая книжка, потому что ее писали одни из контрибьюторов RX-вист. Да, вот это. Я все время вспоминаю, когда вот только mm-hmm. начинал CRX использовать, mm-hmm.
0: тогда Нормально, там, никаких рейтингов. книжек
1: не было, было там, он только-только появился, вышел из беты, ничего не понятно, и здесь, так честно, у меня первое время в TRX было отторжение, то, что я смотрел на этот код какой-то flat note Чем latest отличается от не latest? Почему нельзя по-нормальному писать? <связать> а вот через какое-то время вот происходит такое переключение. И вот, вот. и сейчас я когда смотрю там делегат, думаю, ну зачем делегат может Можно все по одну строчку через... Ты больше сказать. не может писать по-нормальному. <связать> и, как, я не знаю, смогу я вот так сесть и написать проект, полностью без это, ну, да, Наверное, да, но, но это будет больно.
0: Чувствуешь, Глеб, к нам приходят постоянные люди и говорят о том, что да. один раз попробовав, уже с РХ не слезешь. Так что, понедельничек придешь, и все, потихоньку начнешь там по у себя впиливать, без пул-реквестов, естественно, пуша в мастер понемногу.
2: А, нет, я все-таки что-то пока, пока меня не, не, не Одну Однонаправленную архитектуру можно прекрасно и без Rx делать, а сам Rx, ну, не знаю. Вот поскольку я, честно, мало в это пробовал, у меня такое довольно отношение такое неоднозначное Я так скажу, у меня на самом деле вообще архитектурное, ну обсуждение архитектуры в вакуум, без картиночек вообще довольно сложно дается Я переходически в какой-то такой транс вхожу а, то есть у меня начинают эти картинки сами пытаться рисоваться перед глазами, и иногда они складываются, ну, в общем, ну, какие-то очень странные штуки. Вот, в общем, в порыве транса мне услышался вопрос от Егора. Сас, ты готов? На самом деле, я практически забыл, принять таблетки. В общем, на самом деле, я не совсем могу забрать вопрос, но... Там в конце есть. Что тебе нравится больше всего?
0: Больше банат Да, я понял про что вопрос. Больше вот того, что прилетело из космоса Глебу. Больше этого мне только нравится, когда вы, дорогие слушатели, ставите 5 звезд нашему подкасту, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное слушайте наш подкаст, вот. Uh, Не забывайте спасибо. подписываться
2: на наш канал в Телеграме.
0: Да-да, история про Телеграм. И поддерживать uh, наш
2: подкаст в Патреоне.
0: Это, Вам да. спасибо. Ты сейчас все скажешь за меня уже, да? Это был 30-й выпуск подкаста «Подлодка». Спасибо большое, Саша. Вот uh, В понедельник приходим и, короче, начинаем. Пи... Ах, да, мы уже сидим на фидбэк-клубах. Я так и сделал. Я сначала впилил. Пробуйте фидбэк-клуб в своих проектах. Не рассказывайте об этом своим тим-лидам. <свят> <свят>
2: Это будет наша маленькая тайна.
0: <свят> да. Спасибо, Саша. Спасибо, Лёша Пудрявцеву, которого будет сводить, ага. которому сводить ещё этот подкаст. Вот. На этом все. Всем пока.